0: Caramba, que barulho foi esse? Ah! Guaxa, é você. Que bom que você tá vivo, cara.
1: Vivo? Mas não graças a você. Você correu e me deixou pra trás. Eu e a onça. Eu não tive culpa, eu só corri. Você que é lerdo. Ora seu! Espera, a
0: onça deve ter vindo. Rápido, pega madeira e pó. Vamos construir algo pra subir naquela árvore. Estaremos protegidos ali.
1: Nós vamos construir um elevador?
0: Também serviria, mas vamos fazer uma escada.
1: Pronto. Ok, eu vou na frente. Segura a escada. Ok. É, é, é bem alto aqui, né?
0: Não diga. Agora é minha vez, segura. Pode vir. Tá quase. Tá quase. Gua Guacha? Que olhar é
1: esse? O que você vai fazer, Guacha? <risos> Eu vou aproveitar que tô aqui em cima pra divulgar o um novo parceiro do portal Deviantes.
2: O quê? Mas como? Não!
1: <risos> Aí.
2: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Aê! Ai, <risos> é,
1: cara, você tá animado, hein, Geraldo? Pô, eu tenho que me animar com alguma coisa, cara. Se não for com <risos> um o podcast, não vai dar com
0: nada. Ah, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada.
1: Edição histórica do Chutando
0: Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran. Ô, Geraldo, e por que você que tá tão animado assim, cara?
1: Pô, cara, você não ouviu aí? Ouviu <risos> o Marcelo Guaxinim e o Tarek lá do Portal Deviante. E o que, que o guacha e o Tarek estão fazendo aqui no Chutando a Escada, cara? Poxa, cara, os caras convidaram a gente, a gente agora faz parte da rede do portal Deviante, da rede de podcast. Sério mesmo? Você não tá sabendo não. Você vendeu o estando da escada, não me falou. Vendi e não foi, e não foi barato não, viu? <risos> o Deviante é um grande portal aí de divulgação científica. É parte do projeto do SciCast, né? Que a gente já falou aqui várias vezes, até gravamos um episódio com eles lá no ano passado. A Cast é um podcast de divulgação científica, falam de, de ciências exatas, biológicas, falam um pouco de ciências humanas também, apesar do pessoal não gostar muito. O portal é um portal mais amplo, né? tem uma série de textos sobre divulgação científica e tem um grupo grande de podcasts que o Chutando a Escada agora passa a fazer parte, né? Exatamente, olha só, além do SciCast
0: que você mencionou, fazem parte da rede do Deviante o Beco da Bike, o Contrafactual, o Costelas e Hidromel, o Fronteiras no Tempo, o Meia Lua Cast, o Missangas, o Spin de Notícias e agora o Chutando
1: a Escada. <risos> é isso aí, então a gente queria agradecer muito o Fernando Malto Fencas que fez esse convite pra gente, queria agradecer muito a toda a equipe lá do SciCast, o Guaxinim, a Jujuba, o Tarek, a gente está muito animado aí de poder fazer parte da rede. A gente espera que, que a gente possa contribuir aí com, esse, com esse projeto de divulgação científica do SciCast, do Deviante e ajudar todo mundo a crescer,
0: né? Mas antes de ir para o programa, Geraldo, eu tenho uma pergunta para te fazer. O que muda para o ouvinte do Estrada da Escada, agora com a entrada do podcast no Deviante?
1: Então, Felipe, não muda nada. Se você está no nosso feed aí, você pode continuar, vai continuar recebendo os podcasts. É, a gente vai continuar com o nosso site ainda por algum tempo, o chutandoescada.com.br. Temos uma nova casa no portal Deviante, que é o deviante.com.br barra podcast, barra Chutando Escada. Então você vai achar lá os nossos, os nossos episódios também no, no Portal Deviante e no feed do Deviante. O Deviante tem um feed é, com todos esses podcasts que você listou aí, que já ajuda a pessoa a receber tudo de uma vez só. Então, a partir de hoje, o, o Chutando Escada também vai aparecer no feed do Portal Deviante. É, tiveram um, um, uns ouvintes bastante ligados, bastante espertos, que pegaram um teste nosso aí no... no... No carnaval, né? Pois
0: é, o pessoal descobriu aí que a gente andou fazendo os testes lá e andando compartilhando no Twitter. Mas agora é oficial, nós estamos no feed do Deviante. E você que assina o feed do Stand da Escada, pode continuar com o seu feed aí que vai pingar direitinho toda terça-feira.
1: É isso aí. Queria agradecer de novo o pessoal e vamos continuar falando de política internacional. É
0: isso mesmo. E para inaugurar então a nossa entrada no Deviante, a gente recebe aqui hoje o professor Tássio Frank da ECM, que fala sobre a Amazônia e enfim tudo o que implica ali a região em termos de segurança, defesa, fronteiras, imigração e tudo isso, não é?
1: É, já pediu, já tem bastante tempo os ouvintes têm pedido pra gente um programa sobre a Amazônia, sobre as fronteiras brasileiras, sobre a participação do Exército. Esse programa estava gravado faz tempo, mas vai ganhar um pouco de relevância nova aí, né? Com as desmedidas do governo federal. É, mas a gente vai, vai conversar um pouquinho sobre isso, o tá? Tasso fala um pouco sobre a atuação do exército na, na Amazônia, enfim.
0: E aliás, Geraldo, eu queria aproveitar então aqui e chutar a escada desta última decisão do governo Temer de intervir militarmente no Rio. Já que eu não chutei a escada no programa, então eu já deixo meu chute aqui.
1: É, com certeza a gente vai falar mais disso nas próximas semanas. É, a comunidade acadêmica tem se mobilizado, é, muitas críticas aí... A, tanto a ideia quanto a maneira como isso está sendo conduzido, então a gente não vai fugir desse debate, não. Podem aguardar novidades. E se você quiser fazer contato com a gente, tem
0: várias formas. Nós temos um e-mail que é o perguntas.com.br, também temos um grupo no Telegram que você encontra no t.me barra chutando a escada. Estamos no Twitter com um, arroba chutando a escada e também estamos no Facebook, lá na página Chutando a Escada.
1: É isso aí. Então vamos pro papo? Vamos pro papo. Vamos aí ouvir aí o Tássio Frank falando sobre a Amazônia. E agora com vocês a poesia Identidade
0: de Céu do Braga, lida por Ana Rosa, do podcast A Pena.
2: Toda vez que eu sorrio, deslizando lentamente em busca do mar, ouço o eco da saudade dos meus pais, dos meus avós, ressoando em mim.
1: Minha parte nordestina querendo voltar, mas ao entrar na canoa,
2: uma voz bem lá no fundo soa, dizendo, não vá. É o som de todas as tribos tamborilando no meu peito, minha parte índia querendo ficar. Daí olhando pro rio com sede de identidade, entendo que na vontade de partir e de ficar, o meu ser caboclo é encontro de duas águas. Metade rio, metade mar.
0: as águas do rio Amazonas
1: O meu coração se banhou No fundo encantado do lado de lá A voz da Iara chamou Hoje a gente está aqui com o Tássio Franck, que é professor do programa de pós-graduação em Ciências Militares da Escola de Comando de Estado Maior do Exército, a ECM, lá no Rio de Janeiro. Tudo bem, Tássio?
0: Tudo bem, tudo bem. E aí, Tássio, obrigado, cara, por ter topado bater esse papo com a gente. O Geraldo falou que você é professor no Rio de Janeiro, mas você tem um braço aqui perto, aqui no Triângulo Mineiro, que eu sei, já,
2: já reconheci pelo sotaque... Isso mesmo, sou mineiro de nascença, nasci na região de Uberaba. Olha só, pertinho. Aí próximo da Federal de Uberlândia, onde você trabalha, na região do Triângulo Mineiro. E sim, eu sou professor aqui na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui na Praia Vermelha. O
1: papo é sobre a Amazônia, tá? Se você contou pra mim aí que você já morou lá é, algum tempo, mas você tem uma trajetória curiosa até, até cair aí na SM, né?
2: Tenho, tenho. Eu tenho uma formação um pouco ortodoxa, né? Geralmente o pessoal da academia, uma boa parte deles faz a graduação, mestrado, doutorado, tudo na mesma área e numa sequência, né? Eu fiz graduação em História em Londrina, no Paraná, fui fazer mestrado em História na Unesp em Franca. Mas depois disso resolvi trabalhar, parei de estudar um pouco, né? Não não parou de, não parei de estudar, mas fui trabalhar um pouco na área, fui trabalhar em universidade e acabei indo trabalhar na Universidade Estadual do Amazonas, em Tefé. Tefé é uma cidade que fica um dia e meio de barco para cima de Manaus, para ter uma ideia, né? Tem voo, mas voo na época que eu morava lá e ainda hoje era muito caro, para ter ideia, um trecho de Manaus para para Tefé, era o mesmo preço, o que é um trecho de Manaus para São Paulo, Manaus para o Rio de Janeiro, era muito caro, né, por ser cidadezinha pequena, né, fiquei lá três anos, fiquei depois mais alguns anos dentro da universidade também, ainda ligado à universidade, mas aí em Manaus, já morando em Manaus, de modo que eu passei uns cinco, seis anos na região do Amazonas, né, trabalhando na universidade. Nessa época eu resolvi fazer o doutorado, Aí fui fazer o doutorado, mas em vez de fazer um doutorado em História, acabei fazendo um doutorado em Desenvolvimento Sustentável. Com tema de meio ambiente, com tema de pensar a geopolítica da Amazônia, como que os militares interpretavam essa geopolítica, como eles interpretavam a questão ambiental né, no, com relação à Amazônia, isso num período temporal aí de 100 anos. Eu estudei 100 anos do pensamento militar brasileiro sobre a Amazônia, e de como esse pensamento militar se transformou em quartéis, em estradas, em como eles ocuparam efetivamente né, a região. Né? Desde ali de 1900 com Rondon até 2012, 2013. Né? Peguei um, um período aí bem amplo aí. Uh, o doutorado foi na UNB, uh, e aí eu era um, um dintra, então eu ficava entre Manaus e Brasília, fiquei um período numa uma ponte aérea aí foi muito bom porque como era em desenvolvimento sustentável, tinha uma área ambiental muito forte no um doutorado fiz muita disciplina de campo também dentro da, da Amazônia é, passei aí depois disso terminado o doutorado um período de trabalhando com consultoria também na consultoria grande se prestava serviço para Vale e para outras empresas aí também como especialista de Amazônia foi onde eu viajei muito para outro lado da Amazônia Pará Maranhão Tocantins né Uh, trabalhando com essa consultoria in, in, na área social né, principalmente na área social e o tempo passou voltei para a academia voltei para a universidade e acabei recebendo um convite uh, para um processo seletivo vim trabalhar na, na escola de comando né? isso em 2014 e desde 2014 eu sou professor aqui na, na escola de comando do Estado Maior nós temos aqui um doutorado um mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais, onde aí eu trabalho com disciplinas de estratégia e doutrina militar contemporânea, trabalho com geopolítica da Amazônia e com outras disciplinas aqui, eletivas, sempre que, que me pedem alguma disciplina eletiva, a gente programa alguma coisa aqui. Mas, Otácio, como que foi morar...
0: Em ter fé, cara, porque eu tô olhando aqui o mapa, eu tô olhando no mapa, é, você disse, né, que é um dia e meio de barco de Manaus.
2: Cara, é uma cidade maravilhosa, posso te garantir isso, é, vale muito a pena conhecer, embora eu sei que pra maioria dos brasileiros seja bem difícil chegar na, a, a um lugar como esse, mas... É, é muito bom, é uma outra, é um outro mundo né? Eu falo assim que, que a Amazônia Principalmente a Amazônia dos rios né? A Amazônia Ribeirinha que a gente fala Ela tem uma outra dinâmica De vida a cidade né? Tefé se você olhou no mapa aí, Ela está num entroncamento De rios uhum. né? Você tem todos os rios ah, Da região do, do Alto Solimões né? Que vão vir desde o Peru Que vão passar por Tefé então acontece que Todos os barcos e mercadorias que sobem de Manaus para adentrar o interior do estado ou que vêm de toda a fronteira para ir para Manaus, passam pelo porto de Tefé. Ele né? é um grande entreposto comercial. E ele é, um, ele é esse entreposto comercial desde 1700, desde 1600, quando né, o, os portugueses chegam à região. Né? Che já quando os espanhóis chegam à região, ela já é um, um entreposto importante, tanto que a padroeira da cidade é Santa Teresa d'Ávila, que é a santa padroeira de Espanha, né? A Tefé e toda essa área não era Brasil, né? Até 1777 era Espanha, né? Só com o Tratado de São Idelfonso é que isso vai virar Brasil. E quando e viver lá, então, é, é, muito, é muito gostoso, é muito diferente com isso. O tempo do barco é muito diferente do tempo de um carro. Né? a temporalidade é diferente você tem que aprender a lidar com isso então os meus alunos iam de barco vários deles iam de barco, moravam nas cidades e eu aprendia, se eu queria ir a Fonte Boa, eu queria ir a Aquari a medir o meu tempo em metade do dia, um dia de barco meio dia de barco, oito horas de barco né? e, e, e não de carro que você vai a cento e tantos por hora numa autopista igual a gente está acostumado, na né? maioria da população do Brasil aqui com rodovias né? bem estruturadas lá não, lá é tudo realmente a, a natureza ainda cobra um preço muito, muito alto né, por tudo que você faça lá, mas é uma cidade maravilhosa
1: Tássio é, eu enfim, conheço um pedacinho da Amazônia só de, de turista, né? já fui a Manaus algumas vezes e tal mas, para a maioria da população brasileira, a, a, a Amazônia como um todo é, esse, é, é, um, é uma imagem, né? é uma ideia né? é, da selva, dos recursos naturais, do pulmão do mundo, né? do, do maior rio do mundo. É um, é um imaginário, né? faz parte da nossa, é, da nossa nação, do nosso conceito de, de, de identidade nacional como, como um imaginário. É, e aparecem milhões de questões, milha, milhões é exagero, mas enfim, aparecem várias questões, né? É, a questão das fronteiras, a questão do conhecimento local, a questão indígena, a questão do desmatamento. É, a gente sempre tem uma série de temas envolvidos é, com isso, né? Queria te perguntar, você, como, como especialista, né? e, e acho que você tem um uma trajetória muito bacana, porque além de, de, de ter morado na região, você trabalhou na região com por diversos é, vieses, né, por diversos eixos você tá falando, ah, eu trabalhei é, como professor de história, ou eu trabalhei com consultoria, com desenvolvimento sustentável agora você tá numa escola militar né, é... Como que você aí, do, do hoje, né, com essa trajetória e aí a partir da SM, como que você é, enxerga essas questões da Amazônia? Né? Quais são as principais questões? Enfim, a gente vai bater um papo longo aí. Ou por, por onde você começaria a falar de Amazônia? Né?
2: Acho que um, um, um ponto interessante para falar é essa questão dessa imagem que nós ainda temos, né, do sudeste principalmente eu estou falando, ainda tem construída de uma Amazônia é, que não condiz com a realidade dela. Né? A não ser quem estuda e pesquisa a Amazônia Realmente eles vão olhar a Amazônia e pensar no, naquela imagem né, da floresta De rio, de animal e, e, que, e de desmatamento E que é um, não condiz muito com, com a realidade que você tem lá hoje Ela tem muita floresta ainda? Tem É uma das maiores florestas preservadas do mundo é, nós estamos falando da, da maior floresta preservada do mundo até hoje. Por mais que você tenha desmatamento e tudo, se você hoje pegar um atlas, pegar um mapa, imagem de satélite, de desmatamento, você vai ver a massa verde que é. Ainda é algo que você não vai encontrar em outros países. Mas a gente esquece, né? E as pessoas, não, às vezes, não conseguem chegar a uma outra Amazônia que é uma Amazônia das cidades. né? Como o Tefé que eu vivi, que tem ali seus... 80, 90 mil habitantes no núcleo urbano né? parece pouco para uma cidade ah, aqui do sudeste, quando você compara com o com Rio de Janeiro, com São Paulo mas é, é uma cidade de porte significativa, é uma cidade e a maioria da população tem uma vida urbana e a gente pensa ah, a Amazônia não tem pessoas né? e, é, foi uma, uma uma imagem que ficou aquele legado ainda da década de 70 do integrar para não entregar como se aquilo fosse um, um grande vazio demográfico. você tem uma série de pesquisadores, né? O Sérgio Aragon, de Belém, a Berta Becker, que faleceu, que era aqui do, do Rio de Janeiro, da FRJ, que vão mostrar que não. Hoje a Amazônia ela tem muita gente, ela é a região que mais cresce no país, né, a, a quantidade de, da, da população, a densidade demográfica dela, mais que seja baixa... As taxas de crescimento demográfico que hoje mais cresce no país são da região norte. E a maioria do pessoal aqui ainda, ainda não consegue enxergar a Amazônia como, como uma cidade. Né? A gente não consegue ir para lá e ver a cidade. Como você vê Manaus, né, que você já teve a oportunidade de ver, e que é uma grande capital. Né? Tem dois milhões e poucos habitantes, tem uma série de cidades já ali pequenininhas do entorno que estão, estão conurbadas ali, né? então, estão se juntando. Quando você vai para o interior, você vai encontrar outros núcleos é, também nesse sentido, uma vida muito em torno já desse urbano conectada com tem alguns com mais problemas ou menos mas as grandes cidades todas muito conectadas com o mundo todo né, Manaus eu brinco que é uma capital voltada muito mais para os Estados Unidos e para a Europa né, do que para o próprio Brasil você tem uma facilidade de conexão com pessoas dentro da academia com turistas com quem vai lá, do indivíduo chegar direto a Manaus, do exterior em vez de chegar a São Paulo, né? Você tem alguns eixos de deslocamento que hoje tem, tem, tem mudado, né? Antes a grande porta do Brasil tinha que ser você chegar pelo, pelos portos do Rio de Janeiro, por São Paulo. Hoje não, as pessoas chegam direto na Amazônia, vão de, que é o que às vezes interessa a, a eles, vêm e depois vão embora, né? Já não passa mais pelo, pela região central aqui do Brasil. É, e aí eu
0: até queria puxar um gancho, né? Porque agora você mencionou que Manaus é uma tem, tem uma facilidade um pouco maior, né, de conexão com o norte né, do que com o próprio país, né, com os próprios grandes centros urbanos como São Paulo, né? É, e aí você mencionou estrangeiros que que pousam em Manaus e nem passam pelos grandes centros urbanos do sul, né, do país, ou do sudeste do país. É, e aí tem no imaginário popular e vira e mexe isso surge, né? É uma certa... É, preocupação com o que a Amazônia como um todo representa para a estratégia nacional para a segurança nacional né? é, e eu mencionei o imaginário popular porque vira e mexe surgem né, ideias de que é, a, a região ela tem sido tomada por estrangeiros, que seja por meio de organizações não governamentais que seja por meio é, de enfim, grandes empresas que atuam na região né? e aí eu queria puxar esse gancho né, do ponto de vista então, é, estratégico né? como que vocês têm olhado a região e, e de fato ela sofre uma, uma ameaça assim, real existe é, uma preocupação, por exemplo, entre os militares brasileiros com a segurança e a defesa
2: do, da, da região? Olha, é, são, acho que são, são a gente pode partir essa questão em dois pontos, né? você tem um ponto de vista da defesa, né? Espe uhum. especificamente dessa parte militar, uma parte da resposta, e outra você tem uma questão estratégica de desenvolvimento da nação. né? Enquanto o país, o que, que a Amazônia representa por país e que você tem que estrategicamente defender ou não isso daí para pensar. né? Ah, e na hora que você está pensando em país, aí você tem realmente algo importante que se, você, se a gente parar para pensar e olhar, a maior parte das grandes reservas de minério, de ferro, por exemplo, são, estão no Pará. Né? E a grande exportação de minério que a gente já teve de bauxita e tudo sai da Amazônia. A grande, grande parte de um celeiro hoje ah, de produção de soja que está concentrado no centro-oeste e no sul da região da Amazônia né, que é inclusive é a parte que a gente fala que é o arco do desflorestamento, né, que é o um, é um arco que, que tem uma produção agrícola, né, uma fronteira agrícola muito forte, ele além de ser produzido lá hoje, boa parte desses commodities que geram o nosso PIB, o, os eixos de exportação disso passam pelos rios amazônicos. Aquele grande grupo exportador de soja do, do André Maggi, né, que é um, é um grande produtor de soja situado ali no, na região do Mato Grosso, Rondônia, ele vai usar a, a hidrovia do Rio Madeira para atingir ali é, Itacoatiara, que está para baixo de Manaus, no, no, no Rio Amazonas, e de Itacoatiara exportar a produção para Europa, China e Estados Unidos. Então, existe uma, uma parte importante na, na questão do que já é feito né, no país e que garante o seu PIB, então que você já tem que de alguma forma proteger aquilo é parte de uma, de uma infraestrutura vamos falar assim de né, uma cadeia produtiva estratégica para o país que você tem que tomar conta a própria a Zona Franca de Manaus né, que, que é um polo industrial importante ali isso que já está instalado e você tem uma parte potencial dessa desse, dessa parte de desenvolvimento do país que todo mundo fala muito e é a questão por exemplo, da biodiversidade e do potencial que você tem em cima da biodiversidade, né? Você tem uma série de laboratórios que já trabalham, que já exploram, né, é, ativos da floresta e que vão viver desses ativos. Na né? Natura tem uma série de, de cosméticos, por exemplo, de produtos baseados em, em, em plantas amazônicas, né? E você tem ainda uma gama de possibilidades que estão sendo estudados, seja na medicina, seja na, na área de, de cosméticos ou de construção e outros que não está totalmente desenvolvida e se você não tiver então é, se você não assegura que que você tem acesso àquilo né para o pesquisador para a sociedade brasileira você tá você acaba perdendo um, um pouco esse potencial então aí você tem uma, um, então uma parte que você tem que defender e tomar cuidado disso que é por uma questão do país né uma defesa militar propriamente dita da região é um é uma coisa que hoje, eles o exército, eu brinco que ele tem um papel na região e quando você mora lá e vive lá, você entende isso de uma maneira muito mais fácil. Ele tem um papel de desenvolvimento e de colonização da região muito forte. Então você tem um suporte dado a uma série de aldeias, vilas, cidades pelo exército que é uma coisa que nós não vemos, a gente não, não, não assiste isso aqui no Sudeste, porque no Sudeste você tem a maioria dos outros órgãos de Estado funcionando muito bem. E aí o que acontece aqui na Amazônia, muitas vezes, você tem uma ausência, não é uma ausência total do Estado, mas você tem um Estado, às vezes, um pouco mais fraco, um pouco mais débil, e aí quem que é a figura forte do Estado ou que tem um, uma organização, uma capacidade de ação maior? É o Exército são as forças armadas. Eu falo exército porque, como é a força terrestre, é a força maior que tem, e é a força que tem, por exemplo, os batalhões de engenharia e construção. Então, acaba que é quem você vê agindo em ações de desenvolvimento. Tefé, para dar um exemplo, tinha três hospitais. Um hospital da brigada, um hospital da prefeitura e um hospital do governo. Os três hospitais foram construídos pelo exército porque o governo e a prefeitura não tinham como construir um hospital lá. Quem tinha gente, equipamento e condições de fazer o exército. Ele fez e doou para a prefeitura, fez e passou para o estado. Né? E dessa forma eu assisti e a gente vê uma série de, de, de cidades lá em que a pequena usina hidrelétrica que tem que fornece energia ali para aquele pessoal ali, a gente chama de pequena PCH, né? que é uma central hidrelétrica isolada, quem fez ela e quem, às vezes, toma conta dela é o exército. Né? A pista de pouso que tem lá, que é o dia que você tem que evacuar um paciente, alguma coisa, a pista de pouso que está dentro de um pelotão especial de fronteira. né? E o pessoal vai de barco até ele para dele conseguir sair para algum lugar. né? Quando você tem que escoar mais rápido, uma gravidez, por exemplo, de risco, alguma coisa assim. que se você fosse levar de barco, descer de barco para Manaus ou para alguma outra cidade, você levaria alguns dias. Né? Então esse é um, é um outro papel. Papel. Você teve durante um, um bom tempo aquela aquela questão de internacionalização da Amazônia, né? Isso é um, é um fantasma que que assombra há muito tempo, né? Ah, e, e, e tem muito de fantasma nisso, principalmente atualmente, mas já houve uma realidade nisso, né? Se você for pegar no, no período do Império ainda, você tem propostas americanas e de outros, de realmente, assim, relator, de, de tentar comprar um pedaço, de, de falar que a navegação devia ser aberta para todos os países. Então você teve, às vezes, algumas ações ah, no sentido de ampliar aquilo ali. Quando a questão ambiental depois ganha um, 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 tipo, uma importância muito grande ali nos anos é, 80, 90, quando essa questão ambiental ganha uns um, um, um anos muito grandes, você tem algumas falas né, uh, de representantes do poder uh, dos Estados Unidos, como Al Gore, como a Thatcher, como o Biterrânio, está no, na França, de falar sobre soberania relativa da região e tudo, e aquilo vai encrespar né, eu brinco assim que é um gato uriçado, né e muita gente na, na região como um todo mas pensar que alguém vai entrar para tomar a Amazônia militarmente esse já não é um não é uma preocupação porque a gente tem forças armadas muito seguras de si na região né? é uma região muito difícil muito logisticamente é uma região muito difícil não, não, não é um não é um deserto no Iraque onde a logística é mais fácil de ser feita, né? Então aqui você não vai chegar de avião em qualquer lugar, você não vai saltar em qualquer lugar, você não vai ocupar em qualquer lugar. E na hora que você vai falar em, em defesa e logística e tropa de selva, nós temos algumas das melhores do mundo, né? Então eles não vão entrar aqui. <música>
1: a Questão da fronteira é, daqui a pouco e da defesa, até porque tem o problema da migração, da questão da Venezuela, mas eu, eu queria que você, que você voltasse um pouquinho, se eu, se eu pudesse, você desenvolvesse um pouquinho mais essa coisa da, da biopirataria, do conhecimento local, né, é, das empresas explorando o, o conhecimento local, que você, você passou uh, um pouquinho aí nessa última resposta. E, e eu sei que tem uma série de questões aí envolvidas com, com pesquisa científica, é, o, o, o papel das universidades locais e tal. que queria que você desenvolvesse um pouquinho mais, esclarecesse para a gente se pudesse.
2: Para pensar essa questão, se você olha de uma perspectiva global, nós estamos num mundo né, muito conectado em que as informações, os pesquisadores, os indivíduos, eles circulam, né? se não fisicamente, virtualmente, fazem parcerias e contatos. E a gente tem que pensar isso para a Amazônia também, né? Ah, em, em duas escalas. Um, como eu falei, como é uma, cidade, é uma é uma região muito conectada com o mundo, então é normal que os pesquisadores dessa região tenham conexões com o mundo todo. E é, é bom lembrar também que a Amazônia não é Brasil. Né? A Amazônia é um condomínio ah, de oito países, incluindo um território francês, uhum. né, que é a Guiana francesa. Então, a, a Amazônia é a nossa fronteira com a União Europeia. E é uma coisa que eu costumo falar e lembrar, é que, às vezes, eu, né, algumas visitas que eu fiz à, à região ultimamente, tive a oportunidade de ir na Universidade Autônoma da Colômbia, em Tabatinga, nos laboratórios que eles têm em Tabatinga, né, que são são laboratórios muito bem montados. Uh, aliás, deixa eu só fazer uma correção. Eles, os laboratórios são em Letícia, Tabatinga é a cidade brasileira, né? a tríplice fronteira nossa, Tabatinga, Letícia e Santa Rosa, no Peru. Então, nessa universidade na Colômbia, eles têm dois doutorados, quatro mestrados, todos voltados para essa área de de questões sustentáveis e, e ativos da floresta, né? pesquisando essa área. E como qualquer universidade que precisa de dinheiro e vai buscar parcerias fora, eles têm parcerias com universidades alemãs, eles têm parcerias com outras universidades. E o que, que é o a, complicado disso, né? ou o natural disso, é que quando a gente reclama no Brasil... Né, e faz uma denúncia que o Japão tenta patentear o cupuaçu, tenta patentear uma planta amazônica, a França tentou patentear um, um, um óleo de algum vegetal para fazer perfume. A gente sempre vai estar tá olhando isso, ah, não pode, ah, não conseguiu, quebrou a patente. Olha, o dia que a Colômbia patentear alguma planta amazônica, algum ativo de planta amazônica, a planta está na Amazônia colombiana. Né? Então, se o Brasil não investir em pesquisa nessa área e deixar os outros países mesmo os vizinhos passarem na frente não vai ter como reclamar em lugar nenhum né nós mas nós temos uma gama boa de laboratórios que, que pesquisam lá passam por todas as dificuldades que se passa a fazer pesquisa dentro do Brasil hoje né de corte de recursos né pesquisadores que são cooptados aqui e são levados embora por melhores promessas de melhores laboratórios, de melhores salários no exterior. Então, é uma potencialidade que ela não está totalmente desenvolvida ainda. A Amazônia é um mundo ainda a se conhecer, a se trabalhar, a se pesquisar e precisa de um pouco mais de, de investimento né, nessa área. Né? Falta, às vezes, uma política de Estado brasileiro, eu percebo isso, de tomar cuidado com a região, de investir certo na região, né? É, a despeito de você ter outras regiões que vão clamar por recurso e pedir coisas também mas se a gente quer realmente aproveitar aquela potencialidade o estado brasileiro, a federação tem que realmente pensar né, um, como uma, como, de uma forma diferenciada na região já foi feito antes? Já se a gente for voltar um pouco na história na era Vargas a gente é, e depois, depois nos governos militares você entendeu que aquela região precisava de um incentivo a mais e você criou uma superintendência de desenvolvimento da Amazônia. Você criou uma zona franca de Manaus. Você criou mecanismos do Estado para conseguir chegar lá e, e desenvolver um pouco mais a região e pesquisar um pouco mais dentro daquela região, né? Uh, que foi e que tem, acho que todas as iniciativas, produtos por um lado bem bem promissores, né? A gente não teria uma Amazônia mais conectada e mais integrada que a gente tem hoje, se não fosse um projeto de uma Zona Franca de Manaus, por exemplo. Então, esse é um, é um, é um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente olhar e entender que alguns estados que tem ali, se você deixar, às vezes, só ele, só com aquele recurso dele, a gente tem que entender que a peso político desses estados, frente aos estados da região sul, sudeste, o peso político deles, do tamanho da população, então a quantidade de eleitores é pequena, então eles não conseguem eleger a quantidade de representantes né, no governo e ter um, um, uma pressão política no governo federal uh, tão efetiva quanto tem em São Paulo, e aí São Paulo morde a maioria dos recursos, consegue os melhores editais, só que o que a gente precisa desenvolver e garantir, aonde pode sair algo a mais ainda, não está mais em São Paulo, né? a gente já esgotou bastante a capacidade que a gente tem aqui na região sudeste. E, e aí falta, uma, na, ao meu ver, né uma política de governo federal de olhar com mais carinho, né com mais atenção, como você fazer política para desenvolver essas regiões que precisam um pouco mais. Né?
1: Esse relato que você dá da, da região, que já apareceu desde a primeira do seu primeiro comentário, né é, é isso que a gente não tem, né, Tassio? É isso que... Uhum que um, um uma análise de jornal ou, uma, ou um, um outro analista, eu, a gente comentou isso aquele dia, né? O, o, é o cara que está comentando a Amazônia sentado de São Paulo, sentado do Rio de Janeiro, enfim, que não não tem esse conhecimento da, da sociedade local, dos dilemas, né? Da do local, né?
2: É você você sentar para falar da Amazônia sentado né, no, no, no Rio de Janeiro, sentado em São Paulo se você nunca foi para a região, não conhece não, não, não viveu na pele algumas das coisas lá realmente é, é complicado né? uh, existe por exemplo uma crítica muito grande uh, ao período desenvolvimentista onde você né, abriu muita rodovia na região e aí eu tô falando desde JK para cá né? a Belém Brasília é a primeira grande rodovia que o JK abre e de lá pra cá, então, você abre uma série de rodovias e o pessoal fala Ah, não pode rodovia porque vai desmatar isso e aquilo. Aí eu falo, mas você já perguntou para um manauara se ele gosta de não poder sair de carro do estado dele e descer pro sudeste? Porque ele não pode. Aqui no sudeste, de maneira geral, sul, sudeste, uma parte do centro-oeste, é muito fácil esse deslocamento do indivíduo para todo lugar, ele pega o carro dele ele pega a moto, ele pega a bicicleta se ele quiser e ele vai para onde ele quiser uh, várias das cidades ali dentro da Amazônia ele não vai ter essa chance, se você está em Manaus e quer vir para o sudeste, você tem que vir de avião né porque se você, ou então você tem que pegar um barco e descer de barco para Belém para Belém você pegar um carro e conseguir chegar de rodo, por rodovia aqui porque as rodovias não funcionam né? a BR uh, 319 319 ela simplesmente não chega né, ela, a, até Manaus né, ela é intransitável durante o período de chuvas e aí se você pergunta para um manauara né, para alguém ali de Manaus, muitos deles adorariam poder pegar o carro e vir passar as férias aqui mas não podem né, simplesmente não não podem e é uma coisa que às vezes as pessoas daqui não têm essa noção né, que lá você não se comunica, não tem uma rede por exemplo de estradas como você tem aqui você tem uma rede de rios mas essa rede de rios não atinge todo lugar e outra, você não atinge o sudeste. Então, a integração nossa com a Amazônia, ela não é 100% ainda. Né? Ela não está completamente feita. A rede de estradas lá é muito mais precária do que a rede de estradas que nós temos aqui, por exemplo. E isso incomoda, às vezes, o cara de lá, que gostaria de conseguir ter uma mobilidade um pouco maior. Quando você mora lá e sente isso na pele, você fala, opa, é interessante preservar. É interessante ver quais são as alternativas de mobilidade que você tem, mas é interessante você ouvir a população local e ver o que ela quer também, né? o, que, que, o que, que eles demandam daquilo também, né? porque aí, aí vai mais uma vez para você quebrar aquele, aquela imagem né, construída de que lá é o índio na aldeia né? não é o índio na aldeia, né? é alguém querendo viajar, conhecer o mundo e rodar como qualquer outra pessoa.
0: a discussão da fronteira é uma discussão muito, muito importante né? que envolve, como você falou a Amazônia envolve oito países, né? É, mais especificamente o caso brasileiro, você mencionou é, da rede universitária que se estabeleceu ali e dos laboratórios de pesquisa que estão presentes ali né? tem gente muito capacitada trabalhando, mas ainda esses laboratórios carecem de, um, de uma política de Estado mais vigorosa, né? até para a gente poder aproveitar as riquezas naturais é, da região, de modo a contribuir com o desenvolvimento da própria região. Né? E aí eu, me surgiu essa dúvida. Né? Você foi professor universitário em Tefé, como, também em Manaus, né? depois, se não me engano, se eu entendi bem. É, e aí eu queria antes a gente passar para a discussão das fronteiras... É, fazer essa pergunta, né, que, que é bem tem muito interesse particular nisso, né? Como que como que é ser professor universitário no Amazonas? Porque você sente uma carência muito grande, é, a estrutura das universidades elas elas são precárias, como em boa parte do país. É, você também já mencionou que a temporalidade é diferente, né? É, então não dá para pensar a universidade da região com a mesma temporalidade que é uma universidade no sudeste, mas em termos de estrutura e de pesquisa e de patentes, como que como que a coisa anda por lá?
2: Então, como como, como é ser professor lá, né? Uh, aí eu vou falar um pouquinho da estadual do Amazonas e, e da federal do Amazonas, que eu tenho muito, muitos amigos ali dentro. Uh, e você tem uma coisa que você ser professor na capital ou em alguma grande cidade, mesmo Boa Vista, por exemplo, Manaus, mas também Boa Vista, aonde você conta uma rede mais estruturada, né, bem mais estruturada, e você tem os campos no interior, né, como eu trabalhei é, em Tefé e você vai ter em Vila Bittencourt, Novo Airão, você vai ter uma série de campos no interior. A UÉT tinha uma proposta muito interessante que era estadual, que era levar a universidade até o interior que depois é o UFAM também a, a, veio com a mesma proposta de levar a universidade até o interior e abrir campos no, no interior do estado. É, e aí esses campos, alguns são, são maiores, são melhores estruturados, alguns são, são um pouco menores, com, com poucos cursos. Né? Então isso varia um pouco. Ah, e aí nesses campos, ah, às vezes do interior, é que você... Tem uma série de laboratórios, mas ainda são, é, quando eu saio de lá, ainda não, não, não são os melhores laboratórios que se poderia ter. Né? Não se comparam aos laboratórios que a gente tem aqui. Aí, voltando, não é você tem um bom profissional, você tem gente, você tem até o pessoal querendo fazer as coisas, mas às vezes a logística é complicada de chegar, um reagente químico, né você chegar lá, fazer a licitação, conseguir comprar, conseguir mandar... Chegar isso lá dentro do prazo de validade. Tem, tem alguns reagentes que eu conversava com os amigos meus que eram da, da química, da biologia, que ele fala que eles precisavam de reagentes que tinham prazo de validade. Aí na hora que ele conseguia chegar lá o reagente, ele já estava assim quase para vencer o reagente. Ele tinha que correr com pesquisa, fazer tudo de uma vez. às vezes Então são algumas dificuldades aí que que eu vi o pessoal enfrentando. É, é muito bom dar aula lá. É muito bom fazer pesquisa lá, você percebe que você está fazendo uma diferença. É, isso era uma coisa que eu tinha muito comigo lá e é, é, é gratificante. Eu, eu, eu via meus alunos, eu trabalhava com eles, você vê que é uma pessoal assim que tinha uma dedicação né, muito grande. Eu sentia nos meus alunos assim uma vontade de, 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 de estudar e de fazer muito grande, que entendiam que era uma oportunidade muito grande ainda mais quando era uma universidade né, no interior lá lá em Tefé. a vontade deles de, de realmente aproveitar aquilo era era muito bom então essa essa parte é para para parte de dar aula né de ministrar aula de ser professor dessa essa carreira nossa é, faz muito bem faz muito bem a gente conseguir dar aula lá com todas as dificuldades que vo, que você tenha né na, na relação à região. É, eu tinha, às vezes, energia elétrica quatro horas por dia na universidade, Tefé. E a gente tinha curso cedo à tarde à noite. Então aí você imagina o que é você trabalhar na universidade que tem energia durante quatro horas, oito horas no dia somente. Né? E a culpa não era da, da universidade, é simplesmente que Tefé está isolada está isolada da rede. Né, de distribuição de energia e funcionava com termoelétrica a cidade, chegava na seca os barcos que abasteciam de diesel as termoelétricas não chegavam, a cidade inteira sofria racionamento nossa,
0: nossa. e
2: mesmo assim, e mesmo com racionamento desse meus alunos estavam sempre lá, motivados, alegres olha ah, não tem como mexer em computador e fazer isso, fazer aquilo não tem importância ah, Vamos fazer outra coisa, vamos, vamos livrar, ah, prova. A gente teve um dia lá que a gente sabia que ia ter racionamento. Ah, vamos todo mundo trazer lampião e a gente faz prova com vela e lampião aqui, tudo bem. Então, <risos> não parava, né? E qual curso, Tássio, você ministrou? Eu trabalhei no curso de História, uhum. fui, cheguei, fui coordenador do curso de História, fui professor do curso de História, trabalhei no curso de Geografia também lá. Com a aula sobre a ensino, né? Mais a parte de ensino. Foram os dois cursos que eu, que eu atuei lá, principalmente história, graduação em história. E, e uma última pergunta, assim, curiosidade:
0: é, a, especificamente sobre o curso de história, é, a grade curricular é, era adaptada para a região ou, ou você percebia uma imposição externa, assim, de uma grade curricular do curso?
2: Então, bem, bem particular. Uh, vou até falar em dois momentos para depois poder aproveitar um e cortar o outro. Uh, a grade era adaptada à região. Ela, uh, os cursos lá, por exemplo, você tem História da Amazônia 1, 2 e 3, né, onde você vai entender o processo histórico de formação da região, de formação social, a história da, da, da anexação da região, a hora espanhola, a hora indígena na hora portuguesa, então você tem uma parte uh, voltada para isso e alguma coisa uh, mais específica com relação à questão indígena tem uma matéria, algumas matérias eletivas que focavam um pouco nessa área, né, para mais conectado com a região, né o, isso, a regra geral, eu já estou longe lá da estadual há alguns anos, eu não sei se já mudaram alguma coisa no no, no, no currículo, né? se, se, se mexeram em alguma coisa. Mas você tinha, sim, alguma coisa feita mais, mais adaptada. Tinha algumas imposições, tinha algumas coisas que a gente via que não, não, era um, não cabiam muito bem, como às vezes vinha do MEC, aí você tinha que deixar lá uma, uma, uma carga horária de história medieval, né? Uhum. muito grande. E a gente olhava aquilo, né, como professor, a gente já se questionava, pô, estudar história medieval no Brasil, tem muita gente, me desculpem meus amigos medievalistas, né, tem alguns na história medievalista, mas é, estudar história medieval a, no Brasil, por mais que exista e o pessoal estude e, e faça, é um período da história que se a gente for estudar aquele período aqui, nós temos que estudar é, as nações indígenas. Né, que estavam aqui, estavam na região não existia história medieval aqui né e aí tinha uma carga horária pesada às vezes de história medieval que a gente se questionava para que, que o aluno ia usar aquilo né 180 horas de história medieval lá que a gente falava poxa a é mesmo peso do que a história da Amazônia né? do que a parte específica da história da Amazônia a gente, ó, é importante ele entender a parte medieval, mas podia estar um pouco menor
0: <risos> entendi
2: é. mas isso eu acredito que tenha mudado, porque na época que eu tava lá, a gente já questionava muito isso, e a gente só não tinha conseguido mudar ainda por uma questão de, de dificuldade da região, que por exemplo, curso de história a gente tinha ele em três cidades e na capital e para mudar a, as ementas das disciplinas, era preciso fazer a reunião de todos os cursos de história Nossa. e aí como é que era reunir em Manaus, gente de né? desses uhum. outros cursos todos para discutir as mentas que tinham sido criadas quando da criação da universidade aí a gente nunca conseguiu se acertar mas era algo que a coordenação geral do, da, da universidade já entendia já tinha dado ouvido para a gente que precisava mexer, né? eu só não sei te falar se realmente mexeu uhum. mas a ah, outra coisa interessante na região, por exemplo Tefé hoje tem um mestrado né? Tefé tem um mestrado interdisciplinar lá na área de humanas então você consegue estudar, né, no estrito senso, estudar mais a fundo uma série de, de características da região, projetos mais conectados com a região. Então isso é interessante. A própria questão de fazer iniciação científica, lá que você tem uma agência de fomento à iniciação científica, e mesmo projetos que fazem, professores que fazem aquilo por gosto, né, uh, funciona né, aos trancos e barrancos como toda a universidade do país, mas ela tem fun tem funcionado e, e é interessante você ver ah, ele se apropriando né o aluno lá se apropriando e discutindo a própria história e, e criando seus próprios conceitos então é, é interessante é interessante você ver essa primeira fase né lá já tá já está andando mesmo no interior então você tem vários hoje a federal Amazonas também tem mestrados espalhados já no interior, um curso de mestrado no interior, que é, eu acho um caminho que a gente tem que incentivar e seguir aquilo que eu estava falando do, do aporte governamental, olhar um pouco isso né? você tem que instrumentalizar esse pessoal dar um apoio para eles, porque se você faz pesquisa no interior se você capacita essas pessoas que estão no interior, naturalmente eles as, as raízes deles estão ali, as conexões estão ali eles vão ajudar o desenvolvimento local. né? É, isso é muito mais ah, patente na hora que você vê isso. Isso é uma coisa que eu assisti na Colômbia, que eu vi na Colômbia, que eu achei muito interessante. O tanto que a Colômbia, nos últimos anos, isso eu estou falando dos últimos cinco anos, né, que eu já fui a, a, a Letícia e Tabatinga algumas vezes, e nos últimos cinco anos eu, eu notei essa mudança na universidade deles, e um incentivo federal, uma intervenção federal no sentido do governo federal colombiano, investir em programas de mestrado e doutorado lá no interior da Amazônia, lá na Tríplice Fronteira, e tirar os professores da capital, colocar lá, pagar deslocamento, traz o pessoal, volta, capacita o pessoal de lá, faz projeto com o pessoal de lá, exatamente para desenvolver a região, né? Hum. Isso é uma coisa que a gente precisava de um pouquinho mais de, de atenção, não só lá das universidades lá, que elas dão atenção para isso e tentam fazer isso, mas, igual eu falei, é nesse ponto que eu acho que precisava, do governo federal, olhar com um pouco mais de carinho as iniciativas que já estão andando ali na região, né?
1: Então, tá, você, você mencionou aí num, numa, conversa, numa resposta anterior que é, invasão territorial não é exatamente a preocupação do do governo brasileiro hoje, do exército, das forças armadas, né? As nossas tropas são bem treinadas, o território é, não facilita esse tipo de coisa, mas é, também é uma fronteira porosa, né? Num certo sentido, mesmo jeito que você mencionou que a Amazônia é um grande condomínio, são oito países, é, você também tem é, relações nessa nessa área de fronteira que... É, que são parecidas com, com relações de outras áreas fronteiriças que não são áreas de selva, né? É, intercâmbio de população é, urbana, gente fazendo comércio dos dois lados, ou tendo relação dos dois lados. É, e hoje, enfim, nos, nos últimos anos a gente tem um, um problema adicional ou uma questão adicional que é a questão venezuelana, né? A questão da migração. Como é que você vê isso? O que você tem sentido aí na região? O que, 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 que seus estudos mostram aí?
2: Sim, então o... a questão de, de fronteiras na Amazônia né? tá voltando um pouquinho a gente vai a gente chegando na venezuelana uh, a gente chegar na Venezuela o que aconteceu foi que o o exército como um todo no último século ele foi percebendo a necessidade de de ocupar de garantir aquela região, os receios que a gente tinha de entradas ah, ilícitas na região, né? De gente usar a região, a ah, foram paulatinamente sendo né, cerceados à medida que a gente foi construindo bases, né? Construindo o que nós chamamos de pelotões especiais de fronteira, deslocando unidades para lá para proteger a região e, e criar isso. E... Apesar que eu falei que não tem perigo de uma invasão, mas é interessante falar, uma, uma lembrar uma outra coisinha, uma coisa que pouca gente sabe, a gente teve um pelotão de fronteira atacado pelas Farc, nos anos 90, morreram soldados brasileiros, a Farc usava, tentava entrar no território brasileiro para descansar e né, dos combates que estava tendo na Colômbia naquela época, que eram muito muito aguerridos. né? Hoje ela está no processo de paz e está se desestruturando, né? está se estruturando como um ator político e se desestruturando como um ator militar.
1: Deixa eu te interromper aqui. Eu ouvi ouvi, ouvi uma história, não sei se você já ouviu a história, você pode confirmar isso aí em off e tal, mas que nos anos 90, no, no, durante o governo Fernando Henrique, você tinha, não é só que houve um ataque, né? Que você tinha muito confronto na, na região... E que aí o governo brasileiro, para esconder essa, esses conflitos, é, registrava as mortes nos municípios locais, é, as mortes dos, dos colombianos, né? é, como se fosse um, um, um conflito qualquer, uma troca de tiros, um, enfim, um assalto, qualquer coisa, uma violência é, urbana, né? para isso não entrar num. Enfim, num dado de, de, de perda em conflito mesmo, de causalidade em conflito.
2: é O, o, o que, que tem disso? Realmente você teve um período que a Farc foi muito mais ativa. Ainda hoje você tem, às vezes, algum... Ainda hoje que eu digo assim, nos anos 2000 ainda teve algum um entreveiro ali, né, deles tentarem. Porque o que acontece com a Farc é que ela deixa de ser aquele grupo revolucionário e passa a ser uma narco-guerrilha, né? e à medida que ela passa a, a, a proteger e defender, fazer parte do, do comércio né, de drogas, sustentar e viver disso, né, cobrança, seja na cobrança de impostos, seja na administração de neto, ela se choca em alguns momentos com o exército. É, a, o caso do Rio Traíra é o mais... E com garimpeiros também, ela se envolve muito com garimpo também. O carro do Rio Traíra é o mais emblemático que a gente tem ali, né? Essa questão de se o colombiano que era morto ali era colocado como, como morto no município ou no outro, eu, eu juro que essa, essa realmente eu desconheço, porque até conhecendo um pouco da região ali, quem morreu ali não vai ter muito registro, não, né? É, ainda mais se a gente está falando da região da cabeça do cachorro nos anos 80, 90, né? mesmo com uma pessoa normal ali ser registrado quando desaparecia, é, é difícil. E acalmou, isso acalmou, a gente deu algumas respostas do ponto de vista uh, militar muito efetivas depois do incidente do Rio Traíra. Uh, e a gente fortificou a região muito bem, de modo que a Farc entendeu que não era muito interessante mexer com o exército brasileiro. Otácio, você falou em respostas
0: é, é, fortes aí, alguma coisa assim o que isso significa? É, um efetivo maior na região? Um...
2: É, significa que em vez de você colocar um, um pelotão especial de fronteira, pequenininho um destacamento, eles atacaram na verdade um destacamento de fronteira, né? que foi um, O que, que era um destacamento de fronteira? Você tinha um problema de garimpeiros na região. Né? O que, que foi o caso do Rio Traíso? Tinha um problema de garimpeiro na região, que a população local denunciava e falava que aquilo ali era um incômodo e, e complicava enfim, era ilegal. Você criou um destacamento que era um grupo de 20 e poucos soldados. E você mandou esse grupo de 20 e poucos soldados para uma região do entroncamento de Rio, que eles colocados ali, eles conseguiam fazer um, um, um controle... Né, daquelas pessoas e daquele ilícito que passava por ali. isso incomodou muito. né? E foram atacados por uma coluna de mais de 100 guerrilheiros da FARC. Tenta 100 guerrilheiros, ou seja, um número muito mais elevado. E eles estavam, como assim, você não imaginava que isso aconteceria, e eles estavam armados com que é o um armamento de um, de um de uma pequena fração. Né? Eles estavam armados com fuzis, uma metralhadora e tal, mas não, não, não era um... Um, um grupo mais fortemente armado.
0: dos soldados feridos no ataque. Só ontem eles chegaram a Tabatinga, a 300 quilômetros de Vila Bittencourt, onde fica o destacamento atingido pela guerrilha. O ataque foi na terça-feira, na hora do almoço, mas o
2: Comando Militar da Amazônia só tomou conhecimento do incidente na sexta, quando houve a troca da guarda. O destacamento de fronteira foi atacado pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o mais antigo movimento guerrilheiro colombiano. Os 17 soldados brasileiros foram surpreendidos numa emboscada. Ficaram sem armas, munição e os rádios de comunicação. uma ação surpresa. Nós estávamos ali na posição, de repente avançaram, efetivo grande, não tiveram nem condições de reagir. Fomos cercados e, e, e metralhados por...
1: Não sei limitar a quantidade de, de, de guerrilheiros, mas sabemos que tinha mulheres e sabemos também que na hora do nosso almoço, no qual atiraram a, a revelia e quem estivesse de pé ou estivesse sem movimento, quer dizer, foi alvejado.
2: Depois disso você criou pelotões especiais de fronteira com um volume de tropas maiores né, na região com um aeroporto, para poder dar ter assistência, porque esse pelotão de fronteira, esse destacamento que atacaram, para ter uma ideia, ele ficava a um deslocamento de dois dias de barco, de voadeira. Então, você, qualquer coisa que acontecesse com aqueles homens, como aconteceu, você só ia conseguir levar alguma coisa lá, né chegar dois dias depois, né, por barco. Que foi exatamente o que aconteceu. Eles acabaram perdendo é, tendo rádio avariado na época e, por sorte, estava vindo uma outra patrulha brasileira e acabou prestando socorro e ajudando. Então, hoje você não tem mais isso. Né? Hoje você tem pelotões com, aeroporto, com a pista de pouso do lado, você já tem um, 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 uma capacidade militar efetiva maior desses grupos, né? que, de modo que você desencorajou né, a, a FARC de querer, de querer entrar na região. E o que aconteceu também é que isso coincidiu com um movimento do exército colombiano né, de não mais negociar com a Farc, mas partir para a confrontação direta. E aí o exército colombiano começou a bater muito em cima da, da Farc, a ponto de a gente assistir depois ela é, entrando para a mesa de negociações né, e culminando hoje com, com os acordos de paz mas isso aí depois desse período dos anos 2000, que a Colômbia começou uma caçada à Farc, que foi realmente, ela foi matando todos os grandes líderes dela em ações militares, e aí se, se desmobilizou, então eles entenderam que era, opa, melhor não mexer com com, 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 com gente grande, né? E, e também aconteceu o quê? Você ah, tem a Farc querendo um apoio brasileiro, no sentido de tentar, como a gente teve o quando você tem o governo Lula, o governo Dilma, você tem eles tentando ser reconhecido e ter um, um certo apoio aqui dentro. né? É, e aí, para isso, ele não podia estar fazendo a incursão dentro da nossa fronteira. Então você tinha uma outra uma outra questão política que se desenhou também na época. Então isso foi uma, uma mudança, vamos colocar assim, numa geopolítica de intenções ali do grupo que você tinha e dos países que estavam na, na, naquele entorno ali é, você levou para a partir de 90 o incidente do Rio Traíra em 91 em 93 você cria uma brigada em Tefé que é uma grande unidade com 1.800 homens né? então você começou a estruturar um, 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 a transferir também né, um, um volume de militares para a Amazônia como um todo a partir dos anos 90 muito maior né, a gente começou, a Amazônia entrou realmente no nos documentos de defesa como área prioritária e isso forçou os militares né uh, conseguiu dar para eles né, um mecanismos de tirar muitas tropas que estavam ainda na fronteira do sul e levar essas tropas para a Amazônia né a Brigada de Tefé saiu de Santo Ângelo no Rio Grande do Sul né porque acabou o nosso problema com a Argentina, a Argentina não era mais o nosso inimigo e potencial né, do, do que era o da Guerra Fria. E aí, o que, que era o grande problema de defesa agora? A Amazônia, então. E aí, nessa mudança desse pensamento, né, e dessa geopolítica, você tem um incidente de traíra. E tudo isso levou, então, opa, vamos para a Amazônia. E aí você reforçou muito, reforçou bem a área. E reforçou o outro lado, né que é interessante isso, assim, porque que eu falo que... É, você reforçou aquele lado que eu falei deles, de ir, mas e com só com a força militar, não e construindo escola ir construindo hospital e com uma, 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 um entendimento já que eles já tinham adquirido de que é preciso ter a população do seu lado é preciso ajudar a desenvolver a região né? então com isso já você mina a base do que poderia ter tido de entrada de FARC aqui de uso daquela região você minou essa base à medida que você chegou primeiro e, entre aspas, cooptou primeiro aquela população. Você conseguiu fornecer para ela o que o outro lado não conseguiria fornecer.
1: E hoje, cara, qual que é a situação hoje?
2: É, hoje, hoje o, o grande né, ponto que se, que se tem né, no, no, na Amazônia de pensar em fronteira tá, tem sido essa questão da Venezuela, né? A Venezuela é um, é um estado que por opções que ela fez desde a década de 20 e 30, né? Ah, ela acabou sendo um estado que tem certas... É, como se diz uh, deixa eu até falar isso aqui de novo uh, a Venezuela já, ela uh, tem certas opções que o estado venezuelano fez desde a década de 20 e 30, a partir do momento que eles descobrem o petróleo e vão se tornar uma nação dependente né, em boa parte da sua economia do petróleo uh, que é, a gente precisa discutir elas para entender o caminho desses refugiados e por que a situação está aí hoje né? para a Venezuela sempre foi muito mais barato comprar os produtos de primeira necessidade os gêneros básicos no mercado exterior do que produzir né? isso é um, um mal do do petróleo né? a indústria do petróleo gera muito dinheiro para um país gera um PIB muito forte para o país e é mais interessante você produzir, então, petróleo do que você produzir soja, do que você produzir arroz, do que você produzir é, alimentos. Eu lembro uh, de estar naquela fronteira com a, com a Venezuela em 2006, 2007, você passava a fronteira e você ia nos supermercados, mesmo hoje, você ia é nos supermercados venezuelanos, o leite é da Holanda, entendeu? Uh, Bolacha vem do México... Você acha uma série de produtos... Carne é do Brasil, né? Você acha uma série de produtos que não são produzidos lá. Por que, que eu estou falando isso para chegar na crise? Né? E na, na questão dos migrantes. Quando você tem, a, a partir ali de 2008, 2009, em, em, em seguida, algumas crises no mercado internacional, e seguidas por uma crise no mercado de petróleo, é, e o preço do barril do petróleo despencando de 130, 140 dólares o barril para 37 dólares o barril, aquele país perdeu o poder aquisitivo de maneira muito efetiva e muito violenta em muito pouco tempo. Você tem alguns estudos do Banco Mundial apontando que a Venezuela perdeu mais de 50% do poder aquisitivo só nos últimos 3, 4 anos. Então é, é uma perda significante. E o que, que é isso? Isso era o Estado que comprava a comida lá fora e colocava dentro do país. E abastecia o país. Porque o país não não fez essa opção de ter o abastecimento. Eles tentaram, você tem uma série de políticas, de tentar fazer reforma agrária, de tentar uh, uh, fazer, se não com camponeses, com indústrias, para gerar uma indústria de produção local, mas que não dão certo, né? seja nos governos antes do, do, do presidente Chávez seja nos governos do Chávez ou do Maduro isso acaba que não funciona então você tem hoje um, um abastecimento irregular dentro da Venezuela de gêneros ah, eu, hoje mesmo eu tenho um, um, um coronel que trabalha com, comigo né, trabalhou comigo aqui na SME, que ele é adido militar na Venezuela e ele Comentando, teve aqui no final do ano, né? Veio ver a família no, no, durante o Natal, Ano Novo, e a gente conversando. E ele comentando que às vezes chega um carregamento de determinado tipo de alimento, frango congelado, algum determinado tipo de alimento, e quando chega esse carregamento, entope os supermercados, tem muito daquela comida. Só que uma, duas semanas depois, aquilo acaba e não tem um outro carregamento. Então você não tem uma regularidade nesse fornecimento. E isso vai gerar né, esse, esse desabastecimento no país, aí você tem um relatório da ONU mostrando que o venezuelano, ah, em média, perdeu nos últimos ah, nos últimos anos 10 quilos, a população venezuelana inteira perdeu 10 quilos, né? ah, isso é o que? Isso é fome, né? não se alimenta mais três vezes por dia, se alimentam duas vezes por dia, né? Você tá, vai olhar na internet, está cheio, cheio de vídeos mostrando exatamente isso. Ó, não tem alimento, não é regular. Né? E o outro ponto é medicamento. né Quando você conversa com os venezuelanos, vocês vão ver que muitos vão reclamar que não... não, não a, o acesso a medicamentos também, não que é comprado fora, eles não têm mais. né É, é, é muito pouco, você ou você não tem, ou, não, ou tem pouco, ou tem que ser no mercado negro, que nem todos têm dinheiro e aí você começa a ter como opção você sair do país. E essa diáspora venezuelana, como o, os acadêmicos têm tratado, é algo que já vem né, acontecendo aí desde o, do início do, do século 20 século 21 desculpa, desde o início do século 21 você já tem uma saída de venezuelanos do país. Uh, muitos deles migraram para a Espanha, Muitos para os Estados Unidos, quem tinha recursos, quem tinha uma bagagem ah, cultural e de formação profissional e acadêmica conseguiram postos de trabalho lá fora, foram saindo ainda durante o governo Chaves. Ah, e conforme a situação foi piorando, ah, você tem uma, novos, novas ondas de de fuga aí no final do Chaves, o período, e agora no período Maduro. né? E o que a gente assiste em Roraima, né? eu tive lá o ano passado por duas vezes, é, é um que tipo de venezuelano que a gente tem ali vindo, né? você tem alguns estudos do professor Gustavo Simões, lá da Universidade Federal de Roraima, que mostram isso, você tem um venezuelano, às vezes, jovem e que não é de uma classe média baixa ali, que tem algum recurso ainda e está tentando né, escapar para uma qualidade de vida melhor. Muitos estão passando pelo Brasil, usam o Brasil de um trampolim para chegar ao Chile, para chegar à Argentina para trabalhar, para chegar ao Sudeste aqui também. É, e você tem também alguns venezuelanos lá que não já não tem um, um, uma capacidade financeira de fazer esse, esse salto, e aí ele vai ficar ali na região porque tem alimento, tem uma assistência social. Mas o que a gente assiste no Brasil, em Roraima, ainda é uma parcela muito pequena desse movimento migratório venezuelano. Porque o grosso da, dessa população que está migrando da Venezuela está migrando para Colômbia. É, se a gente pudesse né, olhar um mapa e ver no mapa a gente vai ver que o número de cidades e o número de estradas da Venezuela com a Colômbia ele é muito mais intenso ele é muito mais denso do que com o Brasil no Brasil nós temos uma via de acesso que é a BR 174 que vai ligar Manaus a Boa Vista e Boa Vista ela vai seguir para Caracas é, você tem essa grande via de acesso com parques naturais do lado do Brasil, parques naturais do lado da Venezuela né e, então você não tem uma rede de cidades muito grandes ali para dar suporte a, a esse imigrante, por isso que a gente vê ele muito em Pacaraima que é a cidadezinha da fronteira e em Boa Vista a, onde é a capital do estado que você, você vai ver eles chegarem ali e, e sobrecarregarem ali aquela cidade né é, e é o que a gente vê na mídia né? É o que está muito na mídia essa semana e, e esses tempos todos se você procurar um pouquinho você vai ver muito principalmente essas, essas duas cidades aí chegando a Manaus alguns chegando a Belém à medida que conseguem né, se, se deslocar um pouco mais né? esse, esse refugiado esse migrante né? e, mas é interessante que tanto o Brasil quanto a Colômbia são extremamente abertos para com esse migrante né? as nossas leis ah, são extremamente acolhedoras para eles não é não é não é difícil você ser um, um migrante legalmente reconhecido dentro do brasil ser um refugiado é uma outra categoria né tem tem suas restrições mas um migrante um residente temporário de até dois anos é relativamente fácil né então você tem esse pessoal vindo e esse pessoal tem uma coisa interessante também, que é o seguinte, é de onde eles vêm. né? Você tem uma população, uma boa parte da população ali, daquela fronteira mesmo, que aí a gente vai falar que é uma, é uma característica, né? que é aquela população de fronteira, flutuante. né? Porque a mãe é venezuelana, o pai é brasileiro, ou vice-versa, ou ele tem um avô venezuelano. Então você tem uma população que tem como estratégia de sobrevivência estar tá num movimento pendular ali entre a fronteira. Mas o, esse imigrante que a gente encontra... Ali também, além desse desse movimento pendular, você tem que já tem uma rede de contatos. Você tem um, um grande número de imigrantes que está saindo de Caracas, está saindo assim de outros estados para chegar lá. Você tem o Zuaral que são etnia indígena do Delta do Orinoco que está migrando é, para Boa Vista. Então é muito longe, não tem conexões com aquela fronteira, né? Estão vindo de, de muito longe e esse ele é um pouco mais deslocado do que aquele migrante que está naquele movimento pendular que já está inserido numa rede de parentesco e de trabalho ali, que já não não está não, não numa situação, vamos colocar, de vulnerabilidade né como esse indígena que vem lá do Delta do Orinoco, ou como alguém que vem lá da região do, do Caribe para cá e não tem, não conhece ninguém, né tá tentando realmente a sorte do zero.
1: E que tipo de, de dilemas tem colocado para a população brasileira, né? Seja em Boa Vista, ou o Estado está conseguindo responder, não está?
2: Então, o, o dilema que, que se coloca ali, alguns dos impactos que você tem, os principais, o principal, eu acho, assim, o fundamental é na saúde. Né? Porque são, são, Boa Vista é uma cidade com seus 300 mil habitantes. Então, ela tem um, um, um sistema de saúde dimensionado para 300 mil habitantes. Se você recebe 30 mil refugiados num período de um ano, dois anos, você aumentou 10% a cidade. A taxa de crescimento da população jamais chegaria a isso. Então, o próprio planejamento estatal para ampliação de leitos, a quantidade de médicos, não dá conta de cobrir. E aí você tem um, um, um déficit né, nessa, nessa área, com um impacto muito forte. Tanto que já em 2016, em dezembro de 2016, ah, o governo de Roraima decretou situação de calamidade pública em saúde. Né? Você já teve comitivas do Ministério da Saúde ah, Indo para Boa Vista, fazer avaliações e fazer contingenciamento de verbas específicas né, e adicionais para o Estado e para o município, no sentido de tentar conter e tentar atender essa demanda né, que, que você gera na região e que região não estava, um, o Estado como um todo não estava preparado para suportar aquilo. Né. E aí vai também, aí voltamos a pensar um pouco da característica e das dimensões da região. Nesse ponto, se a gente, igual eu falei, se, é, são 30 mil numa cidade de 300, é um impacto enorme. Se fosse isso em São Paulo, estaria diluído. Né? Você não sentiria, aquilo não seria um problema. Numa cidade proporcionalmente menor, aí sim é um problema. E, esse é o problema lá. Nós estamos falando de um estado ainda com a densidade populacional um pouco menor com um número total de habitantes menor e a infraestrutura de saúde de educação de segurança menor e mesmo de possibilidade de vagas de absorver esse indivíduo em empregos ali formais. né e esse indivíduo sem ter emprego ele vai fazer o quê? que é o que às vezes a gente vai ver imagens aí do pessoal pedindo ensinaleiro de mendicância Uh, você teve denúncia né, de, de, de exploração sexual, de exploração de criança como pedinte você tem um trabalho enorme uh, feito lá pelas assistências sociais uh, tanto de Boa Vista quanto do Amazonas de, de tentar preservar as crianças de tentar não deixar que isso acontecer de tentar criar uh, mecanismos para inserção dessas pessoas no mercado de trabalho mas o mercado de trabalho de uma cidade de 300 mil habitantes, ele naturalmente ele é limitado pelo tamanho da cidade né? e aí não, você não consegue absorver isso tudo então isso, isso aí é um, é um, é um problema que, que, merece, que merece atenção, e você tem outras questões por exemplo, você tem questões que vão desde a saúde humana quais são a, a, as doenças que você tem naturalmente na Venezuela e que você não tem no Brasil e você traz uma cepa nova então você faz um novo contágio tem surtos de gripe ou daqui ou de outros e, e mesmo animal né eu tive lá você tinha uma preocupação muito grande da do pessoal da saúde animal porque é, a região de Roraima tinha um milhão de cabeças de gado livre de febre aftosa então o, o pouco que o estado tinha de de construção de PIB ali tinha uma parte importante dele girando em, em torno da, da venda de carne e a Venezuela não tinha controle de aftosa. E se a gente perdesse o selo de aftosa, não ia mais vender é, carne, não ia conseguir exportar carne. Né? Prejudicava, quebravam ali uma cadeia produtiva dentro do Estado. Então, é, tem mais coisas do que somente a, 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 essa tragédia humana. Você tem uma, algumas outras cadeias produtivas e coisas no entorno daquilo ali, né, que, que, que são importantes pra, para o Estado, né? e que a gente, às vezes, daqui não consegue ver.
0: E a gente tem uma novidade aqui que é a seguinte, nós temos uma ouvinte que gostaria de fazer uma pergunta para você o nome dela é Renata Batista e ela diz o seguinte eu sempre quis saber o que se pensa de Belo Monte e das demais usinas hidrelétricas no Rio Madeira e outros rios da Amazônia agora sabendo que esses projetos também foram aprovados frutos de pagamento de propina, licenciamentos ambientais fraudados, etc... É, eu acho que acho a pergunta dela pertinente, porque faltou também, talvez, abordar esse, esse elemento, né? Já que você esteve por lá, é interessante saber o que, que em geral, a população pensa sobre as hidrelétricas no, na, na região, né?
2: R. Batista, bem, essa é uma questão complexa de ser respondida ah, e que ela tem vários lados e a gente nunca vai chegar a um consenso nela eu Vou tentar te mostrar um pouquinho esse panorama para que você entenda né? a questão das hidrelétricas na região. Se a gente for falar por infraestrutura, o que que elas servem? Para que que elas servem? Elas servem para conectar parte do sistema elétrico que está muito longe do, do norte com o sistema central para você ter abastecimento constante de energia de um lado para o outro. É, por que isso? Né? Eu falei Há alguns minutos atrás que eu vivi numa cidade que funcionava por termoelétrica, né? Ah, termoelétrica é queimar diesel. Imagina o um impacto ambiental que é você queimar óleo diesel para produzir energia elétrica. E o que que é o impacto ambiental de você usar hidrelétrica? A hidrelétrica tem todo o impacto da barragem, do deslocar a população, mas depois disso feito, você não tem o um impacto ambiental que é você queimar petróleo para gerar a energia elétrica que, né, Então você está queimando combustível fóssil. E é uma outra questão, é o seguinte, como eu falei, né, eu tinha quatro horas de energia e não tinha mais, então, à medida que você tem uma hidrelétrica e tem conexão, aquilo ali não vai acontecer mais a falta de energia elétrica. E aí, aquela perguntinha, será que o indivíduo lá da região quer viver sem energia elétrica? Eu acho que não, né, Será que o cara do interior do Pará, de Manaus, ele quer ficar sem energia elétrica? Não. Como que você ficaria vivendo sem energia elétrica 24 horas por dia? Você tendo ali 12 horas de energia elétrica por dia, em alguns meses do ano, não tendo assim, um fornecimento constante? Não ia ficar confortável. Então, é bom pensar nisso na hora de pensar na população. Um Outro ponto estrutural é o seguinte, a gente sabe que energia elétrica energia de modo geral é essencial para o desenvolvimento, né? Sem, sem energia você não tem indústria funcionando, sem indústria você não tem emprego e aí tem uma, uma questão que Manaus já ilustrou isso muito, você encontra estudos mostrando isso. O Manaus você criou alguns, você criou hidrelétrica de de Balbina para abastecer Manaus, foi um desastre ambiental na época, onde foi criado o lago, falou-se muito mas que era uma hidrelétrica para abastecer, e ela abastece né, a, o polo industrial de Manaus. O que que o polo industrial de Manaus tem a ver com preservação? Tem a ver que nós estamos falando do estado mais preservado da federação. né? O Amazonas é o estado que menos tem desmatamento. E por que, que os estudos mostram que ele menos tem desmatamento? Porque o indivíduo que tem um emprego dentro do polo industrial consegue ter uma renda a partir de um momento que você tem uma indústria, alguma coisa ali ele não precisa ir para mata cortar árvore ele tem algo que dá uma renda maior para ele então você consegue gerar uma preservação onde você não tem essa alternativa de um emprego de uma renda, o indivíduo vai ah, vai desmatar porque madeira é dinheiro em pé vai às vezes ah, fazer captura de animal silvestre vai fazer alguma outra coisa então esse esse é um é um, um ponto a se colocar né então o a, a hidrelétrica como se a gente pensar a hidrelétrica para aquela população local ela é uma tragédia não é porque você vai ser deslocado da sua casa você vai ser tirado daquela região que você estava e vai perder x por cento da, da área que vai ser alagada hoje a gente ainda tem ainda mais isso pensando se foi com propina, se não foi, que escândalo que foi daqui ou dali, né, que poderia ter sido feito diferente. Uh, mas na hora que você pensa no país e na região, na grande região como um todo, você vê que ela é um ganho para uma, uma grande região. Ela é uma tragédia para uma população local, mas ela é um ganho para uma grande região. E mesmo quando você vai na população local, seja indígena ou não indígena, você tem, um, um, tem que entender que existe uma série de, de, de posições de discurso e de, e de posicionamentos políticos ali no meio também. Né? Aquele é, líder que está ali, né? ele está lutando pela comunidade dele e querendo o melhor para a comunidade dele. Então, um assentamento melhor, a condição de como que a casa é entregue, ah, a casa não está boa tem que ser uma coisa melhor e tudo e ele está ali né brigando para para conseguir ah, alguma coisa ali mas ele também se você vai falar assim olha então nós vamos tirar não tem mais nada aqui né ele também não vai achar que isso é interessante porque também trouxe alguma coisa né a regra geral para aquelas cidades para muitas delas também trouxe alguma coisa então você tem um impacto de construção da grande obra, mas você também tem um benefício. Né? A questão é que às vezes as pessoas ficam muito vendo o impacto, que é um algo de médio prazo ali, que é um algo ali daqueles cinco anos de obra, que é terrível, que é um, é um movimento difícil, mas elas não conseguem enxergar o que que é aquela obra no longo prazo da região. Né? O que que é aquela obra em 20, 30, 40, 50 anos. E aí eu faço uma reflexão para pensar nisso. Pensa como seria. Itaipu, pensa como foi Itaipu Pensa como foi Cada hidroelétrica que a gente tem construída Ao longo do rio Tietê Ou ao longo dos outros grandes rios Que a gente tem uh, na região sul e sudeste Que são todos com hidroelétricas São todos com hidroelétricas né? Então você teve o um impacto dessas hidrelétricas Sendo construídas? Teve Você teve um, um impacto de, de Ter cidade mexida? Teve Mesmo em hidroelétrica pequenininha tem uma hidrelétrica, a gente estava falando aí, o Felipe ali de Uberlândia, próximo ali na região Triângulo, tem uma hidrelétrica de Nova Ponte. Tiraram a cidadezinha de Nova Ponte, ela ficou inteira lagada lá no fundo, construíram a cidadezinha para cima. Uhum. Entendeu? Olha, ah, foi um impacto para aquela população? Foi. Foi um impacto para aquela população? Foi um impacto para a região? Foi. Mas, hoje, o que, que a população se beneficia de ter energia elétrica lá e conseguir ter indústria na região e ter esse processamento? Então, quando a gente fala dessas ó grandes obras, que são obras de infraestrutura, a gente tem que pensar elas no tempo. E o tempo, às vezes, não é só um indivíduo na vida. A gente não pode pensar em 5, 10 anos. Você tem que pensar aquilo em 30, 40, 50 anos. né? Por isso eu faço a pergunta. Como que você viveria sem energia elétrica e como que você vê as suas hidrelétricas que tem no seu entorno? As populações superaram o processo e se acomodaram né? e hoje tem um, tem um benefício daquilo? Ou não? A gente está só colhendo uh, passivos de Itaipu até hoje? Eu acho que não.
1: Obrigado aí, Tasso, pela, pela resposta. Você um, mencionou o professor Gustavo Simões agora há pouco. Gustavo Simões é, é ouvinte aqui do Chutando a Escada e está lá no, no nosso grupo do Telegram também. Ele compartilhou esse estudo que você mencionou aí, que é um, um pesquisa de opinião né, com, com a população local. Ele compartilhou com a gente lá faz um Faz umas semanas, estamos para chamar ele para gravar aqui, para gravar uma conversa com a gente. de fazer uma pergunta que é uma pergunta que a gente faz para todo mundo que, que passa aqui pelo Chutando a Escada que é uma, uma brincadeira com, com o nome do programa, né mas também um, um, uma oportunidade de um desabafo de, de extravasar qualquer coisa que é de quem você gostaria de chutar a escada né de quem você gostaria de, de chutar a escada
2: bronca alguém. de quem que eu chutaria a escada rapaz, olha, tem que pensar hahaha né? <risos> Olha, eu, eu acho que eu, eu, eu chutaria a escada dessa dessa visão estereotipada que a gente tem da Amazônia é, eu chutaria a escada em, em todo mundo que viaja para os Estados Unidos e para a Europa antes de viajar para Manaus é, eu chutaria bastante a escada dessas pessoas que conhecem mais Miami e os parques da Disney do que o seu próprio país, acho que desse pessoal eu chutaria a escada e daria um puxão de orelha de uh, vamos conhecer a Amazônia, vamos conhecer o país. Eu acho que vale muito a pena a gente conhecer um pouco mais né, do nosso próprio país, antes de sair dele. É, olha,
1: se, se fosse pôr em números de quanta gente se acertou agora, cara, talvez tenha sido o maior chute de escada <risos> dos, dos quase 40 episódios do, do programa aqui.
2: Vou ficar uma pessoa mal
0: malquista. <risos> o Tacho eu queria agradecer demais, cara, tua paciência, tua coragem de ficar até essa essa hora com a gente, batendo papo. Acho que foi muito legal, aprendi demais. É...
2: Pô, as portas estão abertas para você voltar sempre que quiser. De curiosidade, leia o Milton Atum para conhecer a região. Conhece Milton Atum?
1: Eu conheço, cara. Milton mas... Ratum O Ratum, mas qual o?
2: Milton Ratum Cara, Dois Irmãos é bom, Cinzas do Norte é bom e tudo tá contextualizado ali, no Amazonas, Manaus, aquela região ali, são, ó, eu já li todos os livros dele, são, são excelentes, é um cara bom pra ler, pra pensar na região, é um delícia, ele retrata bem.